0: de joelhos com paralisação dos transportes.
1: Governo anuncia medidas para conter o impacto do elevado custo dos combustíveis no setor dos transportes.
0: Instituições públicas e privadas de ensino nos impetos suspendem aulas por temer pela segurança dos alunos, professores e colaboradores. Economistas consideram que o Governo pode fazer mais para
1: minimizar o impacto da alta dos preços dos combustíveis.
0: Muito boa noite. Está a começar o Fala Moçambique. A greve de transportadores afetou várias atividades e deixou alarmados cidadãos na cidade e província de Maputo.
1: A situação afetou também as instituições de ensino público e privadas.
2: Quando Páscoa, estudante universitária, saiu de casa na Matola, não imaginava que a greve dos chapeiros iria tomar as proporções que teve. Conseguiu chegar à Universidade Joaquim Chissano, mas não tem como voltar a casa. É desafiada a percorrer mais de 20 km a pé.
3: Estava aqui sentada a pensar como é que faria para chegar a casa. Uh,
2: pronta a percorrer a distância a pé?
3: Não tenho outra solução,
2: só posso fazer isso. Tanto a Universidade Joaquim Chissano como outras instituições de ensino suspenderam aulas e exames por conta da ausência de professores e estudantes afetados pela greve. O esforço da estudante Páscoa para chegar à Universidade foi penoso.
1: Eu vivo no fomento, eu tenho que pegar duas chapas para chegar à escola. Então eu tive que pagar 30 meticais, o dobro. É, para chegar à brigada primeiro, Ele veio mais de 30 minutos para chegar à escola, ou melhor, para pegar outro chapa da brigada até o Zimpeto.
2: No parque do Zimpeto, os bancos de espera pelo transporte serviram como camas para gente que não tinha como chegar a vários destinos, nem voltar às suas casas. Epifânia saiu de Mozal com destino a Boboli, uma viagem que terminou no parque do Zimpeto.
1: Não sei qual será a solução porque não tenho familiar aqui e é impossível chegar a pé. Não tenho como.
2: Situação também de Arcelia, que não tem como chegar ao local de trabalho nem como voltar a casa. Conta com a compreensão da patroa.
1: Graças a Deus é, a minha patroa ela percebeu porque ela também trabalha na cidade e teve dificuldades para lá chegar.
2: Paralisação de chapas que afetou tudo. Xésia vende maçã. Diz que sem a situação da greve, até 12 horas teria vendido o número razoável de caixas.
1: Mais quatro caixas eu já teria vendido de maçã.
2: O ponto da N1 que tinha barricadas nas primeiras horas foi controlado por um contingente da polícia que permaneceu no local até o final da tarde. Enquanto os transportadores não retomavam, viagens interdistritais eram feitas a pé. A pressa é mesmo para evitar passar a noite fora de casa. Eu saio de casa de manhã, quatro horas, assim estou a voltar em casa, por pé. A prensa da juventude, vulgo Maguanini, teve vegetação até o momento em que alguns transportadores decidiram retomar. Mas muitos já estavam sob efeito de álcool. Entraram naquele ambiente de bebideiros, não bebideiros.
4: E quando tivemos a informação de que há a um hora maior de tempo retomar a, a, o trabalho, o tal ao carregamento, nós como responsáveis vimos que algumas pessoas estão se prefeito do algo não pode se fazer ao
2: foi meio dia de paralisação e a retoma é marcada por receio por parte de alguns transportadores que temem vandalização de seus veículos até situações de oportunismo na estrada. Em relação à solução encontrada, os transportadores dizem terem sido mal representados nos consensos. Nosso presidente nos representou mal muito verdade. Negócio de transporte, cada vez menos compensador. Muitos são os transportadores que equacionam abandonar a atividade.
1: E mais cedo, várias pessoas foram surpreendidas com a falta de transporte nas cidades de Maputo e
0: Matola, Edson. É verdade, Danissa. Os transportadores paralisaram as atividades, exigindo o reajuste da tarifa de transporte ou a redução do preço dos
5: combustíveis. Dona Walina Stoi faz parte das vendedeiras que tem o Mercado Grossista dos Impedos como local de compra e posterior revenda dos produtos na sua banca instalada na sua residência. Como tem sido hábito, saiu de casa para o mercado. Só conseguiu sair e não consegue voltar porque os transportadores decidiram paralisar as atividades.
6: Eu não sei, eu cheguei madrugada quase
4: 5 h 30 eu não sabia que havia essa greve que está a acontecer. Cheguei, guevei,
6: agora quando chego no parque não tem chapa para ir para casa. Eu saio daqui, vou para a Molotana, não sei como é que eu vou chegar com essas trochas.
5: A par da dona Walina está a dona Marcela, que diz ter chegado por volta das 4 horas da manhã ao mercado e reclama o fato dos transportadores não terem anunciado previamente a greve.
6: Já nós não sabemos por é que não nos assim. As coisas devemos comunicar, falaram na televisão que
1: agora em diante as coisas vão subir que não vai haver transporte. Nós saímos de casa a contar que aqui terá transporte. Chegamos aqui no nosso trabalho, no local de trabalho. Não há transporte. Como é que vamos para casa?
5: Primeiro dia útil da semana e também de surpresas. Vários passageiros deixados à sua própria sorte no terminal da Costa do Sol em Maputo. Estou aqui desde as, as 5h30. Veio ficar esperando de
0: transporte. Primeira coisa, deparei com carros que estavam parqueados aqui, de chapas que vão abaixo, que vão abaixo, saem daqui da Costa do Sol para baixo. E quando deparei, perguntei, as pessoas disseram que, epa, aqui há greve. Que tipo de greve? Não, não circula a chapa de vidro combustível.
7: Eles aqui é sabem, eles aqui é sentem a dor na alma. Então nós não temos como criticar a eles. Simplesmente só estamos aqui, só podemos olhar até para onde isso vai. Agora, a preocupação é como voltar para casa. Eu, por exemplo, eu fui vendo online. É, saí mais cedo, até esses dias estava aqui. Mas já daqui para o serviço.
5: Dona Marta quis desafiar o percurso de pelo menos 10 quilômetros a pé.
6: Ah, até estou a pensar, porque até minha amiga saiu daqui mesmo, de dizer que está a ir para até lá no Marinho, lá. Assim ah, ligou para mim e disse que já não estou a aguentar, estou aqui no
4: caracol
8: sentado porque as pernas estão a doer. Estou a pensar também, porque vou até
9: a praça do M&M, não sei se chegar, não sei.
5: Transportadores sem coletivos de passageiros afirmam não ter outra forma de pressionar o reajuste da tarifa de transporte para compensar o elevado custo de combustível. Os nossos transportadores estão super sufocados porque esta subida dos combustíveis não só afeta os transportadores, como também afeta o bolso do próprio passageiro.
9: Essa subida de combustível foi muito, muito elevada. Então, o governo tem de ver o que é que faz. Nós também não estamos a aguentar com combustível. Então, praticamente, quando faz uma volta, tem que levar aquele todo o dinheiro de ida volta a abastecer o carro.
5: Os transportadores semicoletivos de passageiros reclamam o reajuste em alta dos combustíveis, daí que pretendiam reajustar a tarifa dos transportes.
0: Após a paralisação das atividades por parte dos transportadores, na manhã desta segunda-feira, a FEMATRO e o Governo chegaram a um acordo.
1: Eis a solução. O Executivo vai subsidiar o setor dos transportes de passageiros.
4: Ninguém imaginava que a manhã desta segunda-feira seria de um caos autêntico nas paragens da cidade e província de Maputo. Trabalhadores, vendedores, estudantes e alunos ficaram horas nas suas paragens à espera dos autocarros. Foram cerca de 500 mil pessoas que ficaram sem transporte na zona metropolitana do Grande Maputo devido à paralisação das atividades por parte dos transportadores. Os transportadores reivindicavam
8: a subida dos combustíveis. Mas a melhor coisa é as duas partes sentar e haver entendimento. Eu estou falando que a gente se entende, não é isso?
4: E as partes sentaram-se e houve um entendimento. Devido à situação, a FEMATO e o governo sentaram à mesma mesa para junto encontrar formas para os transportadores voltarem a operar. O governo vai subsidiar o setor. O subsídio incide sobre o passageiro e não sobre o combustível.
7: Independentemente de tudo, do nosso compromisso com a nossa moçambicanidade, transporte é negócio. Tem que ter lucro para poder garantir o transporte amanhã. Se não houver lucro... Podemos ter eh, eh, fim natural do nosso transporte, porque os operadores ficarão sem condições de comprar pneu, de comprar baterias e, e fazer a manutenção aos carros.
4: Amanhã desta segunda-feira foi convocada uma reunião de emergência, onde o governo garantiu que vai subsidiar todos os operadores que operam na zona metropolitana do Grande Maputo. Este é um momento em que os autocarros movimentam-se para a rua de modo a continuar com as suas atividades após a paralisação toda manhã.
7: O governo uh, comprometeu-se a, 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 a assumir aquilo que é o diferencial que devia ser o passageiro a pagar. Estão satisfeitos? Estamos satisfeitos. Uh, a maior satisfação é nós é voltarmos a, 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 a operar e transportar os nossos passageiros, que isso é o que sabemos fazer e, e não há outra coisa que nós fizemos senão transportar.
4: As associações mostraram-se satisfeitas com o acordo.
7: Estamos satisfeitos porque isso vai aliviar mais ou menos o custo de operação para o transportador.
4: O subsídio será somente para os transportadores que estão devidamente licenciados com a situação fiscal regularizada.
7: O governo vai reconhecer apenas os operadores formais, os informais não. E nós, como federação, a única coisa que podemos fazer é sensibilizar os membros.
4: O presidente da FEMATRO explicou que se espera a implementação da plataforma que poderá reajustar de forma automática a subida dos preços.
7: Esta comissão que sua excelência ministra criou hoje para tratar do subsídio também vai tratar desta plataforma que nós achamos que é o mecanismo próprio para evitar que estas situações aconteçam. Cada vez que há subida temos que reunir para sentar. Não, hoje em dia as tecnologias ajudam. Então temos que sair desta situação, temos que ir para esse meio e a ideia continua assim e vai ser posta em prática.
4: Ainda não se tem uma data certa da entrada em vigor do subsídio em referência.
1: E face a esta manifestação, o governo anuncia medidas de mitigação do custo do transporte urbano de passageiros.
4: A
0: decisão consiste em subsidiar a tarifa de transporte que seria agravada pelos transportadores.
10: Depois do último reajuste dos combustíveis, em maio passado, os transportadores viram-se obrigados também a reajustar a tarifa. Em forma de resposta, o governo quis subsidiar aos utentes mais vulneráveis. Contudo, a operação ainda não está concluída.
11: Um, adotou-se o um mecanismo de subsídio ao transportado, uh, deixando que o, o, o mercado do transporte público urbano pudesse fluir uh, através daquilo que seriam as tarifas a serem aprovadas, que são aprovadas pelos municípios, de ter é o período sobre o qual deve entrar em vigor, e o governo estaria a subsidiar o déficit uh, entre o preço a, a cobrar e aprovado e aquele que continua sustentável no bolso do cidadão.
10: Antes de estar fechado este capítulo, esta segunda-feira o governo veio a público anunciar que vai implementar medidas de mitigação face ao novo reajuste anunciado sexta-feira última, subsidiando o transportador para não aumentar a tarifa do transporte.
11: Na, na conversa que tivemos, esta manhã, com a FEMATRO, foi, foi, foi transmitida esta informação de que, de facto, enquanto durar o processo de integração, de alocação dos valores ao transportado, o transportador ele não fique prejudicado e não, e não fique sem poder operar porque queremos que a população
10: continue a ser transportada. A amorosidade do processo para subsidiar alguns utentes tem como objetivo identificar as pessoas que deverão ser beneficiárias deste fundo.
11: Que o sistema de transporte público urbano é o sistema pendular e esses choques externos iriam afetar cada vez mais a população e era necessário dar em conta esta mesma população e não olhar num subsídio macro que acaba ah, subsidiando até quem não precisa. Portanto, era importante focar naquele que precisa primeiro, depois podemos criar cada vez mais
10: ah, outras formas de, ah, de subsídio. Enquanto estas soluções não chegam, os utentes são obrigados ao sacrifício numa altura em que o reajuste salarial é revisto apenas uma vez ao ano.
0: Na Estrada Nacional número 1, um, os transportadores colocaram barricadas para impedir a circulação de viaturas.
1: E para acalmar os ânimos, um contingente da polícia foi destacado para o local.
10: A greve dos chapas não constituiu apenas no parqueamento das viaturas que fazem o transporte de pessoas e bens. No impeto, por exemplo, houve o registro de comportamentos que alteraram a situação da Ordem de Segurança e Tranquilidade Públicas. Chamadas a intervir, as forças de defesa e segurança detiveram algumas pessoas tidas como protagonistas dos desmandos.
12: Houve tentativa de colocação de barricadas ao longo da estrada circular de Maputo, do lado da cidade de Matola, e na avenida de Moçambique, na zona do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo. Contudo, a polícia da República de Moçambique prontamente fez-se aos locais referenciados, tendo controlado a situação e, na sequência, foram detidos dois indivíduos por desobediência e instigação à violência.
10: Sempre que há manifestação, muitos são desmandos que se têm verificado, onde a vandalização e o oportunismo ganham espaço. A polícia está atenta a estes grupos. Apesar
12: de os transportadores semicoletivos de passageiros não estarem completamente a exercer as suas atividades, a ordem de segurança pública nas cidades de Matola e Maputo está controlada. As pessoas, portanto, infelizmente, continuam massivamente nas paragens à espera dos transportes e acreditamos que, portanto, dos acordos que foram é, rubricados entre o Governo e os transportadores semicoletivos de passageiros, a circulação de pessoas e bens retornará à normalidade. A Polícia da República de Moçambique continua no terreno, no sentido, portanto, de garantir a ordem e segurança públicas e inibir que os oportunistas de comportamento desviante aproveitam-se, portanto, de massiva concentração das pessoas e bens nas paragens para efetuar, ou seja, para praticarem atos criminais.
10: A Polícia da República de Moçambique continua com os fortes contingentes destacados para as zonas de maior propensão a tumultos na região do Grande Maputo.
1: Um assunto que irá merecer análise ainda nesta edição do Fala Moçambique. Seguimos com mais notas informativas. Homem de 44 anos de idade morre após ter sido atropelado por uma viatura na zona do Vaz, na cidade da Beira.
0: O acidente ocorrido às 22 horas do último domingo é o segundo mortal no mesmo local em menos de 24 horas.
13: É neste estado que ficou a viatura depois de atropelar mortalmente um homem de 44 anos que em vida respondia para o crespo na zona do Vage na cidade da Beira. A vítima, que por sinal era um motorista de longo curso que acabava de parquear o veículo do seu trabalho, foi atropelado quando pretendia junto da sua esposa atravessar a estrada nacional no 6 em direção à sua residência. Pelo estado em que se apresenta a viatura, percebe-se que o condutor da mesma dirigia a alta velocidade. Após o embate, o corpo do homem foi arrastado por uma distância de aproximadamente 500 metros. Na altura em que a nossa reportagem esteve no local, não foi possível conversar com o automobilista que havia abandonado a viatura. Por algum momento, a circulação de viaturas no sentido baixa da cidade de Manga ficou condicionada, tendo-se recorrido os agentes da polícia de trânsito para regular o movimento que verificava-se no local onde ocorreu o acidente. Após o trabalho de perícia concluído por cerca das 23 horas, o corpo da vítima foi retirado do local, permitindo a normalização do trânsito na rodovia. Este é o segundo acidente de aviação do tipo atropelamento que ocorre no mesmo local em menos de 24 horas. O primeiro aconteceu na noite de sábado por cerca das 22 horas, em que a vítima foi uma mulher que perdeu a vida quando era socorrida ao Hospital Central da Beira. O motorista que atropelou a referida mulher não parou para socorrer a vítima, pois sem andamento e fugiu do local.
0: Funcionário do Conselho Autárquico de Chimoio é o principal suspeito no roubo de um cofre com dinheiro.
1: Vamos aqui avançar mais dados. Do cofre, o técnico auxiliar roubou cerca de 600 mil meticais.
14: Foi através da janela que o funcionário teria se introduzido no local onde estava guardado o cofre do Conselho Autárquico de Chimônio. Mas antes de introduzir-se, quebrou a janela usando uma pedra e em seguida roubou o cofre e transportou numa viatura.
9: Pensamos nós, foi feito por parte de um funcionário do município que entrou fora das horas normais de expediente, partiu uma janela... E entrou dentro do, do escritório e roubou um cofre.
14: Segundo o edil, no cofre tinha um valor avaliado em cerca de 600 mil cash, dinheiro faturado na simples.
9: Nós acumulamos o valor do fim de semana para podermos depositar na, na segunda-feira e, portanto, presumimos que seja um funcionário. Portanto, não cabe-nos a nós dizer exatamente quem é o funcionário e se é um funcionário ou não, porque está em investigação das autoridades competentes, mas pensamos nós que poderá ser um funcionário a julgar para as imagens, porque nós temos imagens, câmaras de filmar, apesar da pessoa estar com um capuz, estar com uns óculos, mas presume seja um determinado funcionário. O Edil da cidade chamou João
14: Ferreira, disse que trabalhos estão em curso junto com as entidades de justiça por forma a responsabilizar o funcionário que está a foragido.
9: Não cabe a nós como Conselho Municipal tomar eh, alguma atitude, cabe entregar a autoridades competentes e a autoridades competentes fazerem jus daquilo que é lei, mas espero que apanhem a pessoa.
14: O Edil apela aos funcionários a se contentarem com seus ordenados e não devem pautar pelo roubo para sobreviver.
9: Nós não podemos pautar por termos pessoas corruptas, malandras, que roubam no nosso Conselho Municipal, porque isso é dinheiro dos nossos munícipes, é dinheiro dos impostos, é dinheiro das contribuições queria servir para fazermos outras coisas para os nossos munícipes.
14: O funcionário suspeito estava afeito nas instalações do Conselho Autárquico de Chimónio e desempenhava a função de técnico auxiliar.
1: Cidadão estrangeiro
0: assaltado na Matola por desconhecidos. Os miliantes tinham armas de fogo e roubaram 500 mil meticais.
4: O que parecia uma viagem tranquila e com um final feliz deu lugar ao pesadelo de frente às instalações da vidreira na Matola. Os malfeitores ficaram horas à espera da vítima e, quando chegou, anunciaram o assalto.
3: Meu colega disse que. Um, é que é que Até apanhando, os meus colegas, quando
15: queriam, queriam abrir a porta para me enganar. Como quem diz, não abram. Já. Então, outro. Disparou para o carro do Indiano, porque o Indiano não queria abrir, mas depois ele acabou abrindo. Então o outro prestava a remover as casas que tinham lá dentro. As coisas que tinham ali dentro para a viatura deles.
4: Hum. Que tipo de coisas é que tem?
15: Eu não sei. Disfam-se de caixas, plásticos, mas não sabia o que é que tinha ali dentro. Não é o valor.
2: Segundo
4: a nossa fonte, foi um esquema elaborado ao detalhe
15: de nota, aqui, aqui foi um assalto, mas talvez um assalto bem combinado.
4: Entre os moradores, o medo anulava a possibilidade de dar informações, mas a nossa equipe conseguiu registrar alguns dados.
6: Pô, dá uma pistola aqui, pô, levanta as mãos, põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos e põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos, põe as mãos,
4: eu eu um por foi justamente neste local que o cidadão de nacionalidade asiática foi interpelado por malfeitores que já estavam por aqui à sua espera. O cidadão de nacionalidade asiática, quando chegou neste ponto, buzinou para que os guardas lhe abrissem o portão. A posterior, os malfeitores bloquearam a sua viatura, dispararam um tiro para debaixo do carro e forçaram o cidadão a sair do carro. Tendo o cidadão saído do carro, abriram as outras portas e levaram o dinheiro que tinha e outros bens.
13: Quando dizem que a viatura fazia isso, a outra viatura que estava com eles, fechou. Eu não, não E esse, para não abrir a porta, o homem de arma veio parar aqui. Hum.
4: Hum. Quantos tiros disparados? Parece que foi um, um tiro. Um tiro que era para
13: amedrontar o milhão. Hum. Que foi para a porta do lado e arma.
4: A polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, confirmou o crime está no encalço dos assaltantes.
0: A polícia em Inhambane neutralizou dois grupos que protagonizavam assaltos em vários bairros da cidade. Um dos
1: grupos furtava bens em residências e estabelecimentos comerciais, sendo que o outro roubava animais para abastecer talhos.
6: Do rol dos bens recuperados, o destaque vai para televisores, computadores e aparelhagem sonora diversa, além de vestuário. Os indiciados pela prática deste crime são estes dois jovens, por sinal, confeços.
9: Fomos lá embaixo numa banca, fomos arrombar e tiramos as rocas. Dividimos, ele disse que ia de vender.
6: Era para vender?
3: Ah, sim. Dividimos 3,7 3 e 3,7
6: este é o bairro Moelé, aqui na cidade de Inhambani. É um dos pontos que tem vindo a sofrer assaltos a residências de forma cíclica. As autoridades policiais neste ponto da província contam que os furtos acontecem à luz do dia.
1: Os bens são retirados em pleno dia solar, onde eles controlam o movimento do, dos donos da casa, se estão no serviço, se são crianças estão na escola e eles penetram lá. Outros chegam e dizem que foram mandados para poder fazer portanto, a reparação de um certo uh, eletrodoméstico, mas quando, na verdade, o objetivo é de, de retirar aqueles bens. Por isso, o reforço das medidas de segurança é melhor.
6: Na mesma ocasião, a polícia apresentou estes três jovens acusados de roubar animais de pequeno porte para abastecer talhos nos bairros.
4: Ah, venhamos de algumas pauladas aí, então epa, achamos, vemos o cabrito, então levamos para
2: poder, poder fazer o petisco. Passamos de um caminho que tinha cabritos ali, então quando vimos aquele cabrito, se agitamos numa de que é para o petisco, pedimos para... É, que, que se agitamos para levarmos aqueles para fazermos um
6: A sua neutralização foi graças à denúncia das vítimas, sendo que parte dos bens já havia sido vendida. Por logo
1: que recebemos as denúncias, começamos a fazer um trabalho operativo, que até então estamos a recuperar outros bens.
6: A PRM alerta as vítimas a se aproximarem à segunda Esquadra de Inhamban, a fim de recuperar os seus bens.
0: Depois da greve dos transportadores, teremos a intervenção de Peter Milhat, que está na cidade de Maputo, cidade e província de Maputo, para, portanto, trazer o atual momento que se vive o ambiente na cidade e província de Maputo.
1: Também, logo a seguir o intervalo, iremos analisar o impacto desta greve para as cidades de Maputo e Matola. Até já. Música
0: Estamos de volta. Transportadores da cidade e província de Maputo deixaram a economia de joelhos. Um assunto que iremos analisar neste momento com Danissa Samoyan já posicionada no outro lado do estúdio.
1: Exatamente, Edson Moyanga, Estamos aqui para poder analisar esta greve dos transportadores que teve o seu início logo nas primeiras horas de hoje. E aqui em estúdio tenho o prazer de receber o jurista Daniel Mafuma, quem desde já queríamos agradecer a presença em nossos estúdios. E a primeira questão que eu iria colocar é mesmo esta, que olhar é que faz para o impacto da paralisação dos transportes que ocorreu na manhã de hoje em Maputo e Matola. Portanto, estamos a falar da Grande Maputo.
8: Obrigado. Boa noite, Danisa. Boa noite Edson também, e boa noite a toda a equipe da Redação da televisão Miramar e boa noite a todos os telespectadores da televisão Miramar neste caso. E relativamente à questão que me coloca, o uh, que o olhar eu faço perante esta situação, uh, estamos a ver que uh, é uma situação que pode ter já atingido contornos bastante complexos, porque sabemos que o transporte tem o, a subida dos combustíveis, não é? E esta questão do transporte tem um efeito de cascata não é, na economia no global. É, sabemos muito bem que é, há muitas famílias, não é? é? Famílias de baixa renda, que para poder colocar o pão na mesa, aquela mãe que tem que ir ao ao mercado grossista e buscar algumas verduras, algumas hortaliças, para lá no interior do bairro, portanto, é, fazer pequeno negócio para conseguir alimentar. Então, estamos a dizer que é muita coisa, principalmente naquilo que é a economia familiar, tanto na economia familiar, portanto aquelas famílias de baixa renda, mas não só as famílias de baixa renda, todos os trabalhadores vimos que é, o grosso é, da massa laboral ninguém se conseguiu é, se fazer ao seu ao seu local de trabalho é, em virtude desta, desta situação e portanto estamos a ver a economia desta desta zona desta 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 região de Grande Maputo, que, portanto, ficou é, paralisada por algumas, horas, né? por algumas horas. Então, são situações bastante complexas que, a, a meu ver, até deviam ter sido é, 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 evitadas. Porque estamos a, estamos a falar de um, de um anúncio do aumento do, é, do preço de combustível no dia 1, acho que dia 1, sexta-feira, para entrar em vigor... No, no, no dia 2, sábado, não é? E, portanto, só ficamos a situação do, do, do sábado e uma parte do domingo e segunda-feira já temos esta, esta situação. Será que não havia aqui outros mecanismos eh, de se evitar que isto pudesse acontecer? Não é? Aqui, a meu ver, acho que pode estar a, a, a falhar alguma comunicação entre o setor privado e, e o governo. E agora, estamos a falar, portanto, de que o governo, portanto, tomou medidas, não é? E que as medidas foram aqui enunciadas, e, portanto, estamos a perceber que essas medidas podem não ser muito eficazes naquilo que é a análise econômica na sua globalidade, não é? Portanto, será que vamos ter uh, uh, o governo a conseguir essa situação para toda a economia ou para o setor de transporte? Isso fica bastante, bastante difícil, não é? Fica bastante difícil.
1: A outra questão que eu aqui coloco é mesmo esta. Estamos aqui a falar, falou de um dado muito importante, é que este anúncio, este aumento do preço dos combustíveis iria entrar em vigor a partir, portanto, de sábado e, portanto, parece que pegou as pessoas de surpresa. Nós sabemos que em Moçambique, segundo o comandante-geral da República de Moçambique, Bernardino Rafael, no país existem três teatros operacionais muito importantes. Portanto, o contingente do Sul é ativado quando recebemos visitas importantes ou também em caso de indícios de manifestações, numa altura em que amanhã iremos receber o presidente da Itália, onde estavam as forças da Polícia da República de Moçambique quando a estrada principal do país, falo da estrada nacional número um, foi bloqueada por populares.
8: Bom, conforme bem disse, Danissas, nós temos aqui a ver uma situação de... De, do, do efeito surpresa, não é? Portanto, de surpresa porque esta situação da paralisação dos transportes pegou toda a gente de, de surpresa. Não porque portanto a polícia não podia não, não podia prever isso. Mas para mim o que muito mais aqui devia ter sido previsível é, 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 é esta concertação, esta concertação entre o governo e o, 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 os, os operadores, quer dizer, a questão da socialização. Porque nós estamos a perceber que aqui o Presidente da República anuncia, portanto, que o governo tem vindo a fazer muito na redução dos preços de combustível. Tem vindo a baixar, baixou quatro medicais, baixou dois medicais. Mas onde que está o efeito disto? Uma coisa é aquilo que o governo está a fazer, em termos de, de redução dos preços dos combustíveis, mas a outra coisa é aquilo que é a socialização. E, e, e estamos a perceber que aqui os transportadores, de forma unilateral, Tomaram a medida de paralisar com a atividade de transporte. Bom, pois. a polícia tem o seu trabalho de velar para a ordem e tranquilidade públicas. E eu digo que isto, desta vez, podemos dizer que ganhamos até com alguma sorte, porque não tivemos escaramuças de vulto.
1: Em suma, a polícia conseguiu controlar sim, essa sim, sim, situação, sim. apesar de não apesar, ter estado no local de forma suplementar. Mas, mas não,
8: não, não tivemos aqui escaramuças de vulto. não diria eu que. É um trabalho é, estritamente policial. É preciso também, portanto, elogiar, é preciso também louvar é, 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 o comportamento da, da própria população em é não ter, portanto, a qualquer custo, aderido a uma possível e violenta manifestação que poderia ter dado resultados bastante difíceis e de difícil controle nesta situação. Estamos a falar, por exemplo, da, da vandalização do patrimônio privado, das infraestruturas públicas, etc, etc, e do bloqueio, digamos assim, das vias de acesso à capital do país, estamos a dizer que vamos receber um, um, um grande hóspede para o país, e de facto o hóspede chega numa altura que nós somos colhidos com este tipo de, 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 de situações. Pronto, são situações que acontecem, mas aqui ficou uma lição. A grande lição para nós é que de facto... Tem que haver comunicação, mecanismo de comunicação institucional muito forte entre o governo e o setor privado, em particular o setor dos transportes. Agora, se falamos de subsídios, se o subsídio, até quando é que o governo vai ter que arrastar? Porque isto vai implicar que o governo já tem que subsidiar toda a economia. É sobre este assunto que iremos
1: falar dentro de instantes. A indicação é que neste momento devemos ir ao encontro de Peter Ndlat, que se encontra, portanto, na cidade de Maputo. Aqui a recomendação foi para que os transportadores, claro, depois deste consenso, pudessem voltar às atividades. Peter, boa noite. Eu gostaria de saber neste momento qual é o ponto da situação sobre o transporte na cidade de Maputo. Nós sabemos que por estas alturas, dos poucos que conseguiram chegar até a capital, portanto, até o centro da cidade, alguns não tinham certeza se de facto iriam voltar, portanto, de autocarros para casa. Eu quero saber se existem autocarros neste momento para poderem transportar estes passageiros, para poderem transportar, portanto, estes trabalhadores que precisam de regressar para casa. Falo de trabalhadores, estudantes e não só.
4: Ótimo, Danisa, boa noite. Partilho a nossa saudação com todos que nos acompanham neste momento através das várias plataformas da rede de comunicação Miramar. Respondemos a partir de uma das paragens aqui uh, no bairro do Albazine. Se formos a ver na ronda que nós fizemos desde que saímos uh, da televisão até este ponto, vamos vendo que os transportes estão a operar, mas de uma forma tímida, neste local que chegamos já há 20 minutos. É difícil ver um, tra um transporte. Vimos aqui um transporte que chegou, eh, levou alguns, eh, eh, algumas pessoas aqui na paragem, mas foi extremamente difícil. E ah, há outras pessoas que eh, tentam ganhar um outro transporte lá daquele lado, está difícil até agora uh, encontrar um transporte para uh, chegar à casa, está extremamente uh, difícil, mas vamos tentar também uh, ver se podemos conversar com os transportadores por aqui, temos um chapa aqui que estava justamente a, eh, nesta paragem onde nos encontramos a carregar, vamos tentar ver se é possível chegarmos à fala com um dos eh, né, transportadores, mas já a, a, a sair de, do local onde nos encontramos, a paragem estava uh, minimamente cheia no momento em que chegamos. Os particulares também uh, acabam apoiando aqui a levar uma e outra pessoa, porque estamos uh, num ponto em que uh, há residentes que vão para a zona de Abel Jafar, outros vão... Uh, até mesmo a zona uh, do, do distrito de, 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 de Marraquene. Então, está extremamente difícil aqui. Se formos a ver, há pessoas ainda a correr em busca de transporte, pessoas que uh, chegaram já há muito tempo... No primeiro contacto que nós tivemos com uh, algumas pessoas que, tivemos, que, que falamos com elas aqui, uh, já diziam que chegaram aqui uh, 20, 30 minutos, mas o transporte não chegava. Uh, só em algum momento haviam viaturas particulares que ajudavam a levar algumas pessoas desta paragem até uh, os seus destinos. Uh, algo que é extremamente é, complicado, mas é... É diferente daquilo que nós vimos de manhã. De manhã era um autêntico caos, diferente do que acontece nesse momento. A transporte a carregar, mas de forma tímida. De forma tímida, vamos tentar ouvir aqui um chopelista um que está aqui. Uh, vai tentar falar conosco para percebermos de manhã como é que foi trabalhar aqui agora. Como é que está a ser? Vou pedir ao meu uh, colega Estevam para termos um contato aqui com um dos uh, chopelistas. Uh, boa noite, está a falar para uh, o Fala Moçambique em Direto. Como é que foi de manhã e agora? Como é que está a ser trabalhar? Em algum momento impediam a vossa atividade? Neste momento, como é que estão a trabalhar?
10: Trabalhar sempre é difícil, porque não tem... Pode não... pode
4: aproximar,
10: pode aproximar. Pode aproximar. Dizia? Trabalhar hoje tinha movimento, só que o cliente não tem dinheiro. É a mesma coisa, que mesmo de subir, subir chapa, dinheiro de subir chapa não tem. Nem, nem agora estamos aqui, não tem dinheiro. O cliente não tem dinheiro, mano. Só as pessoas estão aqui a procurar de chapa, não tem dinheiro para subir chapa. Não há é dinheiro. Está se mal
3: isso.
10: De manhã,
4: como é que foi? Em algum momento os, os chapeiros impediam a vossa atividade também?
10: Sim, 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 trabalhamos, de manhã tinha movimento, trabalhamos um pouco, mas depois, mas só que o cliente não tem dinheiro, é, é dinheiro, que é sequer é dinheiro, mas não tem, não tem, movimento tem, mas não tem dinheiro, movimento tem de pessoa, mas não tem dinheiro, então à espera de chapa.
4: Ótimo, obrigado, é aqui a intervenção de um dos chupelistas que uh, tentou conversar, conversou conosco e dizia que Uh, os, uh, uh, as, as pessoas não têm dinheiro tentam mas é, é difícil mesmo como vimos vimos algumas pessoas aqui a uh, correr para ter que encontraram uh, o transporte aqui bem perto. Danisa e Edson, é isto que nós uh, podemos uh, trazer neste dia em que foi um dia de muita correria para os cidadãos que tentavam logo cedo ter uh, o transporte para chegar à escola, ao posto de trabalho e neste momento alguns já estão à busca do transporte para poder uh, chegar à casa.
1: Peter, eu queria saber deste lado que preço é que por estas alturas está a ser aplicado para estas pessoas que pretendem voltar para casa?
4: Não, percebe, não percebemos perfeitamente a questão, Danisa.
1: Peter, eu volto aqui a colocar esta questão, é em relação ao preço que está a ser aplicado para estas pessoas que pretendem regressar para casa.
4: Os preços são os preços normais, que até agora são implementados. O que podemos notar é que há transportadores que ainda fazem as, as entrevistas na, na porta para uh, os municípios poderem aceder uh, ao transporte. É isso que nós podemos uh, constatar. Mas em termos de preço, ainda são os preços que estão a vigorar, são esses preços que estão a ser cobrados, mas ainda há uh, as entrevistas na, na, nas portas.
1: Muito obrigada Peter Nelat por ter interagido aqui para o Fala Moçambique, a continuação de bom trabalho que nós aqui deste lado continuamos a fazer a nossa parte. Doutora Mafumo, nós vemos esta realidade em que os transportadores estão a voltar às atividades mais de forma tímida nas paragens ainda se ressente, portanto, a falta de transporte. Pior ainda é que as entrevistas estão a ser feitas mesmo depois deste consenso alcançado entre a FEMATRO e o governo.
8: Bom, sobre essa questão, Danisa, há que nós temos que compreender aqui que percebemos de que houve é este diálogo entre o governo e a FEMATRO, né? os transportadores. Então, depois deste, deste diálogo, está claro que o governo estará muito centrado para a questão de atender positivamente aqueles que estão legalmente licenciados. E nós percebemos que no interior dos nossos bairros circulam aqueles, aqueles outros operadores aqueles outros chapeiros que, portanto, eles não, não têm qualquer tipo de... não têm aquela, aquela, aquela existência formal no mercado de transporte.
1: Até tá. porque muitos autocarros da FEMATRO não conseguem aceder Sim. a estas zonas por conta mesmo do estado das próprias das vias, vias portanto, são estas carrinhas da... que vêm socorrendo a população. Então,
8: aqui há que, de facto, esses operadores informais, ou operadores de facto, não é, que, de facto, eles transportam eh, as massas, não é? é preciso que haja esta, 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 esta também eh, eh, medidas concretas e claras do, do, do próprio governo, em termos de ter que, como fazer para apoiar a eles que, afinal de contas, eles não são legais, eles não são formais, são informais, mas são eles que transportam as massas. Agora, em termos do, do, do regresso tímido, eh, digamos assim, de, de, desses transportadores, destes transportadores, está claro que ao longo do dia, não é? portanto, eh, houve essa paralisação toda, Uh, e, e, e eu acho que ao nível das próprias associações houve essas concertações, e aqueles que não estão, não, não estão filiados não é, em associações, também cada um vai pensando como é que eu regresso ou como não regresso, corro o risco ou não corro o risco de, 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 de tanto o seu mês ser vandalizado ou não. Então as pessoas vão fazendo essas equações todas, vão equacionando a situação até se chegar à conclusão de que, ok, vamos ter que regressar ao trabalho. Mas o mais importante é que de facto temos que regressar ao trabalho porque a vida dos municípios, a vida da população está parada neste momento e ninguém quer, portanto, ver a sua vida parada, não é? por causa desta situação.
1: Em relação, portanto, a este subsídio anunciado pelo governo, vemos que ainda não existe uma data estabelecida para que este, de facto, subsídio chegue às mãos dos transportadores, mas sabemos que será dentro de dias os custos operacionais realizados de hoje, até lá, devem ficar a cargo de quem?
8: Bom, está claro que a partir desta data que se assumiu o, o, o acordo entre os transportadores e o governo, portanto, isto significa que a partir da, da, da data de hoje que entra em vigor o, o acordo, o acordo de entrada imediata. mas não podemos esquecer que nós estamos a falar do Estado. O Estado funciona com base em orçamento, não é? E, possivelmente esta situação de subsídio, porque já sabemos que não é pela primeira vez que o governo subsidia o transporte. não é Estamos de novo já a subsidiar o transporte. Mas isto, portanto, tem implicações no orçamento do Estado. Será que quando foi aprovado o orçamento do Estado para o 2022, foi ou não prevista esta situação? Está claro que a situação da, da, da subida do, 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 dos combustíveis pode ter sido prevista. Mas a situação extrema de o governo ter que subsidiar... É, portanto, os transportes pode não ter sido previsto no Orçamento de Estado. Mas também não podemos esquecer que a, a, o país está perante a situação que está a acontecer no norte, no norte não é? E toda esta, esta demanda, quer que seja a questão da subida dos combustíveis, a situação do norte e outras situações económicas porque o custo de vida hoje em dia é em todos os níveis portanto, então essas situações todas estão mesmo a demandar o orçamento estão a apertar o orçamento do Estado, então é preciso aqui haver esta, esta forma de como é que o Estado poderá fazer para que, de forma rápida, portanto na verdade o operador privado aqui o que ela acha é que o governo disse ok, nós vamos subsidiar o transportador, agora o subsídio é para o transportador mas também já percebemos que eh, o governo já disse, naquilo na, na, na que eu estava a dizer hoje, o Ministério dos Transportes, que haverá, daqui a breve trecho, um subsídio para o transportado. Aliás, o, trans, o, o subsídio é mais para o transportado e não para o transportador. Mas enquanto esta questão do subsídio ao transportado foi negociada ao nível eh, dos parceiros multilaterais internacionais e esses parceiros já estão a preparar para que isso possa acontecer, o Estado tem que desviar as atenções não é, para o subsídio ao transportador.
1: Doutor Daniel Mafumo, queríamos profundamente agradecer a sua presença aqui nos estúdios do Fala Moçambique. Portanto, esta realidade que nós trouxemos aqui sobre esta manifestação que ocorreu na manhã de hoje em Maputo e Matola. Edson Muianga, eu passo a palavra para ti do Estúdio 1. Agora é contigo.
0: Ficou o momento de análise. O presidente da República, Flip News, recebe esta terça-feira o seu homólogo da República Italiana. O desenvolvimento desta e outras notícias para acompanhar daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com as notícias o presidente da República, Felipe Nunes, recebe esta terça-feira o seu homólogo da República da Itália.
1: O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, recebe amanhã, dia 5 de julho de 2022, no gabinete da presidência da República, o seu homólogo da República italiana, Sérgio Mattarella, para conversações oficiais no âmbito da visita de Estado que efetua a República de Moçambique. As conversações irão centrar-se na cooperação bilateral, dinamização do comércio e investimento... E constituirá uma oportunidade para os dois chefes de Estado trocarem pontos de vista sobre assuntos de interesse comum e sobre a situação interna dos países, assim como das respectivas regiões, continentes e do mundo em geral. Após as conversações oficiais, os dois países procederão à assinatura de instrumentos jurídicos bilaterais na presença dos dois chefes de Estado. Refere-se que esta é a primeira visita de um chefe de Estado da República Italiana, à República de Moçambique. Primeiro-Ministro Adriano Maliane quer o Instituto Nacional de Petróleo proativo.
0: As exigências foram feitas esta segunda-feira ao novo PCA do Instituto Nacional de Petróleo, empossado hoje pelo Primeiro-Ministro.
10: O Conselho de Ministros nomeou recentemente o novo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo, Nazário Joel Bangalane. Volvidas duas semanas, o novo PCA é impostado pelo primeiro-ministro, de quem foi exigido um trabalho proativo para o melhor funcionamento daquele setor regulador de petróleos.
3: Para a martinização destas e outras ações, o engenheiro Nazário Balangani, que acabamos de impostar. Devo prosseguir com o fortalecimento institucional do INP, INP, apostando na formação e capacitação dos quadros da instituição, no trabalho em equipe e na gestão criteriosa e transparente da coisa pública.
10: Na mesma sequência, tomou posse como diretor-geral do Instituto Nacional de Minas, Elias Daúde. A este, Adriano Maliane exigiu o combate cerrado ao contrabando de minerais e aumentar a produtividade para melhor contribuir na coleta da receita do Estado.
3: Tendo em conta o papel importante da mineração artesanal e da pequena escala na nossa economia, o INAMI é chamado a continuar a promover a transformação das associações mineiras em cooperativas por forma a combater o contrabando de minerais e aumentar a captação de receita proveniente desta atividade.
10: Com espírito de trabalho em equipa, os empeçados acreditam ser possível alcançar as metas exigidas pelo governo.
4: Vamos continuar a dinamizar e potenciar a exploração mineira de pequena escala utilizando todos os métodos sustentáveis e aumentar a produção para que o Estado consiga ganhar a receita proveniente desta atividade mineira.
2: Na verdade, são frentes que nós temos, começando, nomeadamente, por assegurar e potenciar a pesquisa de hidrocarbonetos, para aprimorar o conhecimento do
10: potencial de recursos que o país detém recursos minerais que o país possui e que precisa de uma gestão criteriosa, na qual fará parte Grácio Rosário Cunha, empeçado igualmente nesta cerimónia como diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Minas.
0: Dois agentes da polícia em Nampula foram expulsos este ano por má conduta. Contudo, há bons exemplos.
1: Edson, esta segunda-feira cerca de 30 agentes foram reconhecidos por um bom comportamento.
15: São agentes que estiveram em frente de combate ao terrorismo no Teatro Operacional Norte, missões de controle rodoviário e de criminalidade e vários outros desafios. O reconhecimento de cerca de 30 agentes da polícia e que receberam prêmios esta segunda-feira acontece no momento em que estes quadros são chamados a serem o garante da ordem de segurança pública e da integridade territorial.
10: Que levemos a esse incentivo como uma alavanca. De mudarmos aquilo que é o espelho da polícia, aquilo que é a imagem da polícia, aquilo que a polícia, é, e e, polícia é e que tem que ser para o amanhã um polícia servidor, um polícia que garante o bem-estar à nossa população da província de Nampula. E os outros têm que olhar nesse, nesse, nesse sentido no sentido de fazer o melhor para as próximas oportunidades, ter prêmio diferente daquilo que hoje o Comando Provincial preparou, o Comando Geral preparou para darmos esse incentivo aos demais colegas.
15: Nedine Tomás, segundo o capo da polícia, está na corporação há poucos anos e foi um dos que recebeu o prêmio por bom comportamento. Ele está afeto no departamento da polícia de trânsito, uma área que muito domina, por isso preferiu deixar recomendações sobre as regras de circulação na via pública.
9: Ao sair em casa, é verificar o veículo, não expor na via, sobre influência do álcool, verificar o seu estado de veículo, se está em condições para expor a via, porque toda ação fatal na via pública é, é ação humana. O objeto é a segunda coisa, porque quem leva o objeto para a a pública é o
15: homem. O Marco comandante distrital de Monapo, é o homem e quadro da polícia que, num passado recente, resistiu cerca de 600 mil medicais numa tentativa de suborno no caso de tráfico de drogas ocorrido no seu distrito.
9: Estamos a falar de um pouco mais de 600 mil que nós resistimos a receber porque a pátria está em primeiro lugar. Então nós temos que exaltar a pátria defendermos a pátria de todos os marginais e antissociais que, que pululam por aí. Por isso, foi essa razão que ditou, portanto, a,
11: a, a, a a, a o nosso, nosso prémio a nossa eleição para a premiação e, e, e também o, o trabalho do, do dia a dia que estamos vindo a demonstrar. E aos que
15: desviaram-se durante o exercício das suas atividades ficaram fora das folheiras da PRM aqui na província de Nampula Até porque outros tantos correm o risco de serem atribuídos processos disciplinares por conta da má conduta. A atribuição de certificados de mérito e prémios foi decidida por uma parada policial no Comando Provincial.
0: Fazedores de arte formados em matéria de gestão financeira e marketing.
1: Aumenta a produção do feijão vulgar no distrito de Machaça, em Manica. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: Estamos de volta. O Conselho Executivo Provincial em Manica mostra-se animado com os níveis de produção de
1: Aumentou a produção do feijão vulgar no distrito de Machaz, em Manica.
0: Feijão
14: vulgar, alimento que não falta na mesa de muitos moçambicanos. Por isso, os produtores decidiram dar todo o gás para aumentar a produção no distrito de Machaus, província de Manica. Tino Benjamin é produtor de feijão vulgar na localidade de Maviçanga. A sua área é de 50 hectares e desde muito produz feijão em grande escala.
4: A produção é feita depois da chuva. Nós seguimos a umidade. Só semeamos uma vez e com aquela umidade o feijão terá o poder de captar a água e dissolver normalmente.
14: Tino e outros produtores têm estado a colher bons frutos, apesar do distrito de Machado ser uma região semi-árida.
4: Produzir mais, que nem na campanha passada, que tiramos,
14: é, produzimos mais de 7 toneladas. Estamos na Machamba de produção de feijão vulgar, são cerca de 6 hectares neste povoado. E os produtores dizem estar a enfrentar dificuldades e pedem ao Governo para alocar máquinas para aumentar a produção e produtividade. Sempre na preparação do terreno,
4: nós temos usado tração animal. Então, por causa do tempo, quando estamos a fazer tração animal, o tempo sempre estará, não estará à nossa espera. Por isso sempre estaremos atrás do tempo. Então, com maquinarias, nós podemos abrir mais a área.
14: O Conselho Executivo Provincial mostrou-se animado com os níveis de produção, por isso prometeu ajudar os produtores com máquinas que visam aumentar a produção.
6: Queremos encorajar o produtor e dizer que vamos criar, fazer um esforço para ver se conseguimos eh, trazer um trator aqui, para podermos também constituir um passe, que é para ajudar outros cidadãos que não conseguem produzir, porque esta terra é muito dura. E essa terra para entrar em chá é muito difícil. Esta é a grande preocupação que a nossa população daqui de Majissanga, de Machazi
14: tem. Além de feijão vulgar, o gergelim e o milho são outros produtos que os produtores têm vindo a apostar na província de Manica.
1: O programa Prémio dos Jovens Criativos destaca os melhores no distrito de Nampula.
0: Cerca de 30 jovens no referido distrito de Nampula foram premiados pelas suas iniciativas inovadoras.
15: Fazem parte da iniciativa Prêmio dos Jovens Criativos, jovem dos 15 aos 35 anos, e está inserida na política da juventude. No início estavam inscritos cerca de 30 jovens e os que chegaram à fase final foram premiados. O Prêmio Jovem Criativo é promovido em todos os anos, e na Pula é concorrido por jovens de ambos os sexos. Denise, uma das condecoradas na categoria criação artística, escolheu retratar as datas históricas e produziu um livro com uma série de desenhos.
1: A nossa história é, o nosso, é a nossa identidade e se nós perdemos isso, simplesmente não, não seremos um povo uno. Então é necessário que mantenhamos esta questão de preservarmos nossos fatos históricos, sabemos quando é que as coisas aconteceram, como aconteceram, quem foram os intervenientes importantes e mantermos aquela que é a nossa, o nosso DNA.
15: Inovação tecnológica e paixão de Gilberto Jamal, um jovem dinâmico que sabe que só tirando as ideias do imaginário é que se tem resultados
5: realidade são poucos que mostram, então os jovens podem parar, não só imaginar, mas também tirar fora. Foi o que eu tentei fazer, inventando a máquina de calcular. Deixei apenas de pensar, tentei tirar aquilo que eu pensava para um artefato eh, material.
15: O governo do Distrito de Nampulá diz que investir na juventude, através de incentivo às suas iniciativas, é garantir que o país tenha quadros inspirados na manutenção da história e inovadores. Vamos nos
12: comprometer a apoiar estas iniciativas e a difundir as oportunidades a esta camada. Queremos continuar também a contar com o entusiasmo do jovem, na busca de soluções. E nós vimos aqui que vocês são pensantes, marcantes e até excepcionais daquilo que nós vimos. bem hajam a vocês para promoverem esse distrito, promoverem a nossa província e até o nosso
15: país. Esta foi a oitava edição do Prêmio Jovem Criativo que decorreu no distrito de Nampula.
1: Fazedores da arte das províncias de Sofala, Manica e Tete beneficiam de uma formação sobre a gestão do Fundo de Solidariedade para fazer face aos projetos inovadores das indústrias culturais e criativas.
13: Fazer a gestão de uma obra artística e salvaguardar os ganhos conquistados em benefício do mesmo foi sempre difícil para alguns fazedores da arte. Alguns artistas que participam nesta formação dizem ser importante, até porque vai trazer mudanças na forma de gerir e conservar o que foi conquistado com muito sacrifício. Os beneficiários estão felizes com esta iniciativa e dizem que a mesma traz uma ferramenta que faltava no seio dos artistas.
1: É um benefício para nós como artistas, como gestores culturais e profissionais da área. E já
7: era de, de, de esperar.
6: Já Sempre o artista, né? o criador, né? ele às vezes limita-se para a parte de criação. Penso que depois dessa formação pôr nos ajudar a completar né, aquilo que faltava na parte de financiamentos e de marketing.
13: Esta é uma iniciativa dos governos de Moçambique e França, com o objetivo de criar capacidade local no ramo da cultura.
7: A Covid veio expor o quão frágil está o setor, sobretudo em matéria de sustentabilidade, e de forma a garantir que o artista sobreviva do seu próprio trabalho. E um dos objetivos destas formações é exatamente criar esta capacidade. Hoje nós iniciamos com um módulo que é captação de recursos financeiros, mapeamento de agências externas e nacionais sobre onde o artista pode recorrer a recursos porque existem.
13: O governador de Cefala, que procedeu à abertura do evento, exortou os artistas e gestores culturais a aproveitar as oportunidades que o projeto lhe oferece.
11: Esta formação é essencialmente para melhorar a vossa gestão, não basta só, só receber o dinheiro, põe no bolso e tudo é lucro, não, nem tudo é lucro, muita gente não valoriza a cultura, há muita gente que pensa que a cultura é secundário. não, cultura é a coisa mais importante que há, para haver um povo, para ver uma nação tem que haver cultura primeiro.
13: O encontro que decorre na beira Reúne gestores e fazedores da cultura das províncias de Sofala, Manica e Tete.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63.23 meticais à compra e 64.49 meticais à venda. O euro está a 66.10 meticais à compra contra 67.42 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o rand, que está a 3,88 meticais a compra e 3,96 meticais à venda. Olhamos, voltamos para olhar para o destaque.
1: Já na página internacional, fortes chuvas provoca inundações em Sidney. nota informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. Fortes chuvas provocam inundações em Sydney. A maior cidade da Austrália está a preparar-se para o que pode ser a sua pior inundação em 18 meses. Durante uma entrevista, o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul disse que os avisos e ordens de evacuação afetaram a 32 mil pessoas em todo o Estado. As pessoas foram orientadas a evitar viagens não essenciais, inclusive em transporte público, com algumas estradas já submersas e outras em risco de inundações repentinas. O Instituto de Meteorologia alertou que pode haver até 120 milímetros de chuva em Sydney nesta segunda-feira. Ele disse que uma calha costeira persistente desde sexta-feira se aprofundou, enquanto o sistema de baixa pressão da costa leste se
0: formava na costa centro-norte com as inundações em Sydney, colocamos um ponto final à presente edição do Falamos a
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as emoções de todas as garotas em mim. Até amanhã. Fique bem.